0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту. Це Марічка Ігнатова та Марта Павлишин. Ой, я сказала зові з тебе. Ну, нічого. Добре. Незмінні ведучі подкасту Марічка Ігнатова та... Марта Павлиш. Я просто на тебе задивилась, я не можу звикнути, що ми сидимо в студії і записуємося. Так. В мене тупа та сама думка
1: була, коли ти говорила ось цей інтро. Я така сиджу, дивлюсь тобі в очі думаю, боже, як це дивно.
0: Ну?», ну, нічого, нічого. Бо, ми... ми звикаємо. Та, звикаємо. Та, ми звикаємо, в принципі, досить швидко. Що це тільки другий епізо... третій, та, епізод, третій епізод, який блутай. ми записуємо в студії. У мене дуже погано з цифрами останнім часом. Ну, нічого страшного. Е, та, ми сьогодні записуємося знову в студії Читових партнерів Септом. Дякуємо ще раз за можливість робити контент з якісним та хорошим звуком. Сьогодні у нас 45-й епізод просто юридично. І про що ми будемо говорити, Марк? Ми будемо говорити про гроші. Гроші! Ні,
1: насправді не тільки. Я думаю, що це занадто вузьке поняття. Ми будемо говорити про... Ем... репарації, Ґгі. які е, має нам виплачувати Рашка, або Ґгі. якщо
0: немає, то ми з неї стресам. Угу, так, в, в будь-якому доступному способі. Власне, дійсно, ми будемо говорити про відшкодування, про та саме відшкодування і замороження, стягнення, конфіскацію всіх активів, які є в Рашки, її громадян, бізнесу, тощо, як в Україні, так і за кордоном, як репарації і відшкодування за все те, що вони творять в Україні. Е, так, Але перед цим я би хотіла нагадати, що ні, цей епізод, ні подкаст загалом, не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна допомога спеціаліста, welcome, пишіть нам. Ми консультуємо за гроші і за гроші. І якщо у вас якась блага, волонтерська мета, то ми і безкоштовно зможемо вам допомогти. Коротше, пишіть, але, як то кажуть, не займайтеся самолікуванням і не займайтеся самоконсультуванням в тих питаннях, яких ви не шарите. Краще напишіть пишіть нам. Бо буде боляче. Так, буде боляче. Е, і потім не... буде набагато дорожче коштувати це все виправити. Це ну, Реально так є. Не подумайте, що ми вигадуємо.
1: У нас просто минулого тижня був випадок, коли людина зайнялася а, а, самоконсультуванням. А, і їй було дуже важко прийняти гірку правду, яку я їй говорила.
0: Так, в результаті
1: і... людина послала всіх.
0: <рес> а ми заблокували її номер. Так, ну так буває. Е, це життя. Окей, okay, mm-hmm. добре, давай почнемо тоді вже більше по суті нашої розмови е, спілкуватися. Е, перш за все, треба зрозуміти і для себе е, усвідомити різницю в декількох поняттях, е, а саме в двох ключових – це є відшкодування і компенсація. Коли ми говоримо про відшкодування в контексті, знову ж таки, тих же ж репарацій, мова йде саме про замороження, конфіскацію, стягнення коштів, активів, будь-якого іншого майна з агресора, зражки на користь українського народу. А стосовно компенсації, це мова йде, власне, про певну матеріальну допомогу, підтримку держави, її громадянам. Ну, от, до прикладу, як... Держава України надає допомогу, компенсацію, в тому числі внутрішньопереміщеним особам, для того, щоб таким чином підтримати, хоч якось підтримати людей, які постраждали від війни.
1: Коротше, компенсація про гроші, а відшкодування не тільки про гроші.
0: Так, да, не тільки про гроші, але десь так само. Тому що, в принципі, як і в Україні, так і за кордоном, знову ж таки, Світовий банк, Європейський банк, вони всі оцінюють ту саму компенсацію відшкодування в певному грошовому еквіваленті. Якщо я не помиляюся, то вересні вересні 2022 року Європейський банк оцінював суму відшкодування Україні, орієнтовно 350 мільйонів доларів.
1: Мільярдів. Ні. Мільярдів, мільярдів. мільярдів, мільярдів так, та. доларів,
0: ну, але станом на сьогодні ця сума буде однозначно більша і там, взагалі, може сягати захмарних цифр. Це, здається, тільки інфраструктура була 350 мільярдів доларів. Чи, чи все, чи тільки інфраструктура? А, інфраструктура. Здається, тільки інфраструктура. Mm. Так. Ну, ну, можна uh, уявити собі масштаби, та. якщо тільки інфраструктура. Е, але в нас є
1: передісторія, до речі, чому ми вирішили записати цей випуск. Mm-hmm. Е, передісторія полягає в тому, що е, Штати ж теж конфісковують е, mm-hmm. і заморожують активи російських олігархів і решту людей, які пов'язані з Росією. І ось я не пам'ятаю дату, але я дуже добре пам'ятаю, що це вже, здається, був 23-й рік, коли вийшло а, рішення, а, а коли прокурор США заявив, що дозволив передачу Державному департаменту США конфіскованої грошей російського олігарха для використання на користь України. Тобто, е, ну, в принципі, це нас і надихнуло на те, щоб записувати цей випуск, тому що мова йде не просто про конфіскацію майна, а мова йде саме про передачу цього майна на користь угу. України, тому що коли йшла мова про репарації а, і про пошук, в принципі, коштів, з яких буде фінансуватися відбудова України і покриватися витрати на відбудову тої ж інфраструктури, мова йшла про те, що в багатьох державах попри наявність механізму заморожування uh-huh. активів і конфіскації активів, немає механізму передачі їх на користь України. От, але таке рішення вже було прийнято в Штатах про передачу цих активів на користь України, тому, в принципі, я думаю, що варто поговорити про репарації, про те, як вони працюють і про те, на які ми можемо в принципі репарацію очікувати. Uh-huh. Бо я, зрозумів. Я читала статтю одного американського, це не стаття було інтерв'ю одного американського е- юриста, якщо я не помиляюся, де він говорив про те, що варто розрізняти конфіскацію олігархів е- майна і замороження активів самої Росії. І він говорив про те, наприклад, що суми замороження російських активів, вони набагато більші, ніж суми російських олігархів, і в Україні, в принципі, вигідніше перенаправити на себе кошти, які належать СМІ і на російським олігархам. Крім того, що російські олігархи, вони ж і можуть легко піти потім в суд і оскаржити рішення про конфіскацію. Натомість конфіскація російських активів може відбуватися без рішення суду, як контрзахід у відповідь, наприклад, на початок повномасштабного вторгнення.
0: Угу. Так, але я думаю, що тут треба ще сказати, в принципі, пояснити, що таке репарації, тому що в нас з'явився ага. новий термін відшкодування, компенсація і репарація. Ну, я можу пояснити,
1: як міжнародники пояснюють. Окей, давай. А, якщо говорити про спосіб, в який держава, відповідає за, типу, за шкоду, яку вона завдає іншій державі, то якщо встановлює встановлюється відповідальність держави за цю заподійну шкоду, вона, відповідно, зобов'язана здійснити репарації іншій державі, виплатити. Репарації можуть мати різні форми. Це є реституція, сатисфакція і компенсація, гарантії неповторення. І, наприклад, реституція означає повернення до того стану, який існував до порушення, що, в принципі, неможливо в більшості випадків. Сатисфакція – це щось таке, як вибачення, щирі і, типу, вчинення певних дій, які задовільнятимуть сторону, чиї права були порушені. А компенсація – це є Виплата грошових коштів, принаймні, типу, це такий юридичний міжнародний термін. І відповідно, коли там міжнародний суд ООН, як єдиний суд, який ну мається на увазі там інституція, я не говорю про трибунали, які створюються mm-hmm. там на, на за домовленістю держав. Але якщо говорити про інституцію, міжнародний суд ООН, то він відповідно в такому вигляді і призначає відповідальність держави в формі репарацій. Просто ті репарації вже типу набувають якоїсь там певної. Певного вираження. І, е, відповідно, це типу юридичний термін. Але mm-hmm. репарації, які ми використовуємо, які використовують в більшості статтях, це, в принципі, більше політичний термін, як на мене, який між собою в більшості випадків передбачає те саме відшкодування. Тобто це не тільки mm-hmm. гроші, але це і майно, наприклад, якісь активи, е, не знаю, може, навіть якісь зобов'язання з відбудови, хоча я не хочу, щоб Рашка відбудовувала інфраструктуру України, чесне слово. Вони капарники, вони це дуже погано зроблять. Типу, відбудуємо самі, нам їх не треба. Але за
0: їхні гроші, чом би і ні. До речі, це мені нагадало, знову ж таки, про випадок після Другої світової війни коли Німеччину зобов'язали також виплачувати репарації – то, ну, типу, ми пам'ятаємо, що там було поділено на чотири відповідно зони. Кожна там, кожен з союзників мав там певну зону впливу. Так от, в той час СРСР не тільки ну, вимагав у цієї компенсації, типу як грошової. Вони ще вдолі впоперек розрабували Німеччину, повивозили абсолютно все, що тільки могли. Ну, напевно, mm-hmm. унітази теж вивозили, які вони там були. Типу обладнання, mm-hmm. техніку, там кошти. Ну, абсолютно повністю все, тому що... Є ж
1: якась фотка чи що, чи історія про солдата, який брав Берлін, і в нього на руці зняті годинники з мертвих тіл, там, п'ять ага. годинників на руці. Напевно. Правильно? Ну,
0: я думаю, що якщо загуглити, то можна, в принципі, це знайти. Ну, дійсно, так воно і було, що... Беручий Бердін, як це називають. Вони забрали практично все, що тільки можна було, ну знову ж таки, називаючи це тими самими репараціями.
1: Це, знаєш, таке... Типу, по-людськи це називається мародерство, до речі. Mm-hmm. Mm-hmm. Але для Решки це репарації. Ну, типу, для цивілізованого світу – ні. От. Але є нюанс з цими репараціями, про які ми говоримо, тому що, ну, про які я говорила конкретно. Типу, ці репарації, які призначає Міжнародний суд ООН, тому що відповідно до рішень, які він прийняв від заснування по сьогодні здається, тільки в двох е, кейсах, скільки десятків кейсів, які він розглядав, були виплачені ці репарації, і то вони стосувалися порушень, здається, норм міжнародного екологічного права. А, наприклад, останні рішення по репараціях, бо Міжнародний суддон приймає два окремі рішення. Одне, mm-hmm. він може їх об'єднати, може приймати окремо. Одне по суті, де він визначає, хто відповідальний, а типу, друге рішення, яке стосується суми репарацій. Так ось, по справі між Угандою та Конго, по конфлікту, який тривав між ними Боже, більше 20 років, здається, mm-hmm. вони прийняли рішення всередині нульових по факту конфлікту, де визначили відповідальність. А суму репарацій е, рішення вийшло аж в лютому 22-го року, 17 років після того, як вийшло рішення щодо визначення сторони, яка відповідальна за порушення норм міжнародного права.
0: Е, я тобі ще один приклад наведу. Е, після Першої світової війни е, ну, Німеччину також зобов'язала виплатити репарації. Потім, е, коли Гітлер прийшов до влади, він призупинив їх виплату, і аж в 2000-х роках Німеччина виплатила репарації ще тільки за Першу світову війну. Ну, тобто, Це скільки 90, ну там 90 років плюс прийшло, коли вони нарешті закінчували це виплачувати, після другої світової, по-моєму, вони ще або платять, або сказали, що вже не будуть платити, чи щось таке Не Я не знаю. Ну бо там Польща висувала ага. претензію про те, що їй таки нічого не виплатили, ну такраз от в 22 році. Там якась заруба, до речі, між Німеччиною і Італією, в тому ж міжнародному
1: судіоні, якраз mm-hmm. за виплату репарацій з Другої світовою війною.
0: Ну бо це uh, були два режими фактично, які там ta. між собою. І
1: що цікаво, і що. Цікі. Типу, ті суми репарацій, вони, коли визначалися, вони визначалися не за судовим рішенням, а з результатами окладених там мирних домовленостей по завершенню Другої світової війни. Mm-hmm. Тобто е, я просто думала, типу, що це були рішення Нюрперського трибуналу. Потім до мене дійшло, що це ж е, ну, типу, рішення, які стосувалися індивідуальної відповідальності окремих осіб е, mm-hmm. верхівки німецької. Тому там не могла йти мова типу про виплати, типу, як від Німеччини. Е, mm-hmm. В mm-hmm. якихось репарацій. Тому це вирішувалось по здамі, в Ялті і за тим Парижським мирним договором теж типу, це вирішувалося.
0: А от як, до речі, виглядає процедура стягнення тих самих репарацій? Ну, тобто, хто подає позов? Чи не потрібно подавати позов? Чи воно якось по дефолту саме відбувається? Ну от, Наприклад, якщо мова йде про якісь там індивідуальні позови чи господарські позови, то українці, українські компанії можуть звертатися або до місцевого суду, або до господарського суду, або суду ООН. Але тут вже мова йде про конкретне відшкодження Тобто, коли вже є оця оцінка, експертиза пошкодженого, зруйнованого майна, є розуміння, скільки треба буде відшкодувати, і вони звертаються до суду. А от що стосується, власне, репарацій, які країна-агресор зобов'язана сплатити після, після, скажімо так, поразки, капітуляції, поразки і тощо.
1: От це якраз цікава штука, тому що механізми різні, і по факту вони можуть не діяти. Mm-hmm. Типу, прикол. ото й проблема. це реально прикол, тому що, мені здається, що Макс розказував про це в нашому епізоді, про міжнародне немертве право, про те, що над державами нікого немає. Навіть умовно те ж саме ООН, це не є якась структура, яка стоїть над державами, бо вона утворюється... Цими ж державами, типу дає, в інтересах цих держав має діяти. Mm. І прикол в тому, що коли мова заходить про те, щоб е-м, типу держави між собою визначили суму відшкодування, деякі держави можуть це типу погодити між собою там mm. мирно в двосторонньому договорі. Наприклад, mm. а деякі держави, якщо це наприклад рішення цього ж Міжнародного суду ООН, то з того, що мені розказували, ну, там, типа, немає виконавчої служби, no, яка ta, прийде, no. Типа uh-huh. до тієї штата, там, не знаю, до uh, Уганди і скаже, давай виплачуй. Ну, uh, тому там в силу входять uh, такі штуки, там, як резолюції Редбезу, вже uh, отакі от речі, які можуть впливати, наприклад, санкції так само, типу, які можуть впливати uh-huh. на те, щоб держава виплатила Ті ж самі реперації.
0: але прикол тут в тому, в прикладі з Рашкою, що Рашка є в Радбазі, вона ніколи цю резолюцію проти себе не проголосує, відповідно відкине, плюс, знаючи цинічний гопізм Рашки, ти розумієш, що вона ніколи добровільно не буде це платити, тому ну, найбільш мовірно виглядає якраз той кейс, щоб абсолютно всі активи, які там вона має за кордоном, а в банках, в підприємствах що заморозити, конфіскувати і передати нам. Ну, бо, знову ж таки, так, як ти кажеш, немає виконавчої служби, виконавчий лист ніхто не видасть. А навіть якщо би і видав, то е, є така категорія людей, які там не, не платять, ігнорують, і взагалі ухиляються. Я думаю, що з Рашкою буде то саме.
1: Ну, е, я теж, до речі, думаю, і тому якраз... Е... Говорять про те, щоб стягувати це типу в позасудовий спосіб, тому mm. що ті самі процеси, які вже Україна запустила проти Росії, там і в міжнародному суді, ООН, і в ЄСПЛ, то вони будуть типу тривати руками неймовірно довго. І набагато ефективніший механізм це ось ці позаморожувані активи російські, які зберігалися в іноземних банках. І ну, типу, їх, в принципі, заморозили. Єдиний нюанс – це типу, як передбачити в внутрішньому законодавстві цих держав процедуру передачі їх на користь України. Та? Тобто це, по факту, можна назвати якимись репараціями, які «Рашка» буде виплачувати Україні. Просто, типу, не сама «Рашка», а вони будуть передані на нашу користь типу, по самому факту. Тим більше, що я з того, що читала, є якась е... Боже, чи то рішення Генасамблеї. Здається, рішення Генасамблеї про запуск з цього механізму а механізму Виплати Україні, компенсаці... виплати Україні відшкодування. Я зараз знайду, як він правильно називається.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Okay, добре, я за цей час поки що хочу повернутися, власне, до самої конфіскації. Те, що ти згадувала про Штати, в принципі, вони такі є трансетерами в багатьох штуках, в тому числі, що пов'язано з Україною, і в плані там, передачі озброєння, підтримки, і так далі, і так далі. От, і, і взагалі те, що вони все ж таки дійшли до того усвідомлення і до того етапу, що це треба передати, ну, бо, угу. ну, якимось чином, компенсувати. Дядько Байден, дай та. товсту ракет. Так, 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 та. е, як то кажуть 20,000 rockets. Е, е, то це, насправді, дуже великий крок, тому що, ну, якщо роз, е, повернутися взагалі до навіть положені Конституції США, там ж приватна власність дуже сильно mm-hmm. оберігається навіть до того, що ти можеш там, підстрелити когось, хто без дозволу зайде на твою територію, ну, в залежності звичайно і штатів, але сам факт. І до того, ну, багато американців, в тому числі і політиків, мотивували неможливість передати конфіск... арештоване, конфісковане, в тому числі майно, навіть конфіскувати майно, тому що це є право приватної власності, воно охороняється законом. Але ну, знову ж таки, до кожного правила є винятки. І навіть до Конституції США, яка обоже там з якого тисячу сімсот, вісімсот року діє. Я вже просто не пам'ятаю, коли... Ти
1: Ну, після громадянської та, війни, та, 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 та. коли вони вибрали незалежність. Угу,
0: угу. Е, та вона діє з того часу все одно для них це великий крок якраз застосувати якісь певні винятки і виключення, тому що дійсно не може бути такої ситуації, що країна розпочала війну, розв'язала дуже агресивну війну, все понищила, зруйнувала, забрала багато життів. А в результаті ну, її гроші лишаються на місці, вона нічого не платить і, і взагалі щось там собі вимахується. Ну, це, в принципі, порушує будь-які принципи прав і справедливого суду і угу. правосуддя, як такого. Справедливості, отак.
1: Ну, от якраз той момент того, що, типу, ну, це реально питання в плані там, російських олігархів, та? Угу. в плані Рашки це легше, тому що це, типу, як контрзахід. На щастя, міжнародне право передбачає, що якщо держава порушує норми міжнародного права, типу, Рашка порушила норми міжнародного права. Можна про це, до речі, окремий випуск якийсь записати. Що саме порушила Рашка?
0: Але, блін, це буде ціносерія.
1: Спецпроект. Спецпроект, так. Але якщо там держава порушує норми міжнародного права, то та держава, чиї інтереси були порушені, вона відповідно може як контрзахід Uh, Типо, застосувати там, наприклад, теж саме замороження активів для того, щоб змусити державу перестати порушувати право. Оскільки світова безпека – це, в принципі, зобов'язання абсолютно всіх держав, які входять до ООН, то реакція решти держав, які позаморожували, хоча типу, безпосередньо не беруть участь у війні, те, що вони позаморожували ці всі активи, це якраз в межах ось цього контрзаходу. А от та резолюція, про яку я говорила, це... М- Резолюція Генасамблеї про створення механізму відшкодування українських збитків, завданих російською агресією. І... до речі, там інфраструктура, якраз 350 мільярдів доларів, я знайшла цю інформацію. І... Якраз... Там ну там насправді типу ці всі механізми вони мають напрацьовуватися, тому що це передбачає е, велику кількість змін у внутрішнє законодавство цих держав. Там одним словом, це ще теж може тривати е, доволі довго, але mm. є один хороший нюанс е, в те в тому, що нам не треба чекати якогось судового рішення. Uh-huh. Нам достатньо розуміти, в принципі, якусь загальну суму оцінки збитків, uh-huh. і вони можуть в процесі передаватися. І, наприклад, я читала вже, що ем, Канада була одна із перших країн, яка зробила перший крок для mm-hmm. того, щоб передавати на користь України а, типу, це от конфісковане майно. Зокрема, в їхньому законодавстві передбачено, що і російське державне майно, і приватне російське mm-hmm. майно можна передавати на користь України.
0: Mm-hmm. Прикольно. Ну, це, до речі, добре, якщо е, будуть і запроваджуватимуться такі механізми в позасудовому порядку, тому що в судовому порядку, насправді, виглядає все досить печально. От, до прикладу, в принципі, міг, міжнародний, міг би Міжнародний кримінальний суд так само прийняти відповідне рішення. Попри те, що його юрисдикція поширюється винятково там, на злочини проти людяності, але враховуючи, що Росія вчиняє злочини проти людяності в Україні, то Міжнародний Кримінальний суд міг би додати власне це в своє рішення, але для цього йому потрібна та сама резолюція ООН, е, резолюція Радбезу, та, Радбезу mm-hmm. ООН, а так як Рашка постійний член, то відповідної резолюції можна не очікувати. І тому Міжнародний кримінальний суд не зайнішієйтить відповідне рішення в контексті тих самих репарацій. Е...
1: Ну так, хоча там, типу, одні репарації, наприклад, е якщо там Міжнародний кримінальний суд засудив Путіна а, і присудив, типу, що Путін зобов'язаний виплатити типу, такі суми відшкодування, у mm-hmm. нього ж активів дохрена просто. Mm-hmm. Типу, він свого часу казала, що він одна з найбагатших людей на планеті. Mm-hmm. То це би, це би було класно, але типу, є нюанс з того, типу, де вони є, де ті гроші. Типу, mm-hmm. Якщо вони десь за кордоном, це легше, але якщо вони десь типу, в Росії... В золоті, знаєш? Типу, в тому бункері, де він
0: сидить. Напевно, заховав в Грінгуці. Добазарився з цими гоблянами. До речі, він сам на гобліна трохи подібний, тому над златом чахне. На моє
1: золото. Може, того він не вмирає? Ну, тіпа, голом мав перстень влади, і він не вмирав. Він став схожим... На фіг знайшов, але він не вмирав. Може він теж там. Це з нього, той перстень, нарешті,
0: з Не даремно рашку з мердором рівнять. І ще я хотіла сказати про Європейський суд з прав людини, де теж, в принципі, можна було би щось очікувати, але так і крашка вийшла, в принципі, з конвенції під юрисдикції ЄСПЛ то можна пробувати, ну, позиватися і відшкодовувати за період з там, лютого по вересень 22-го року, бо там вони вийшли десь у березні, півроку дається на цей перехідний uh-huh. період, і типу з вересня все, тобто, ну, право Європейського суду з прав людини взагалі не працює в рашці, юрисдикція більше не поширюється, тому, якщо говорити про якусь репарацію, компенсацію, то от якраз за цей період. Uh, так, типу,
1: права людини врешті закінчилися. Але що знаєш, і не типу, починається ніколи. <свят> але, типу, Рашка, вона хитрожопа така. Ну, вона ж типу, коли виходила з того всього, вона виходила під тим, що це захід, який хіровий в них права людини так, не діють. Та, та, та. А ми останній бастіон. Mm. І я, до речі, я зараз відідою тему, але я знайшла mm. прикольний трет, де чуваки провали паралель між промовою Геббельса в 43-му році mm. і тим, що використовує в своїй пропаганді. Mm. І там теж типу, звичали тайки, що, ем, типу, е, що поразка – це найгірший розвиток е, сценарію, який тільки може бути. Перед нами стоїть тільки перемога. І найкоротша війна – це тотальна війна. Тобто, mm. що вони по факту ось цю Гебельсівську тотальну війну взяли і, інкорпу- і інкорпорували, просто іншими словами, в своїй пропаганді.
0: І ми всі знаємо, чим це закінчилося. <світ> це тотальна війна. І так само ми пам'ятаємо е, слова Черчилля, що, анти... що Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. А ти реально Черчилль сказав? Е, так. Та? Та. Добре, то не та фраза Черчилля. Там є якась фраза Черчилля, яка гуляє інтернетом, яку він не казав. Не знаю, можливо. Але я, наскільки я знаю, він це говорив. Ну, якщо... Ну, ні, ні, ті, ні, 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 ні,
1: Ну, ти, до речі, людина з великої кредібіліці в моїх очах. А
0: прикинь, якщо не говорив, я це прочекаю. От, до речі, можна навіть зараз прочекати, яка там кредібіліці у мене буде після того. Воруч, Вона, в... Вона не впадає, ти маєш право на помилку, Марічка. О, дякую, Боже, це геніально. Дякую дуже. Бачите, кожен має на помилку, е, крім Рашки. Рашка <решко> права немає. Рашка є помилка. <решко>
1: Слухай, знаєш, це, типу, ну, ми дуже толерантне і демократичне суспільство, але собі дозволяємо абсолютно всі нетолерантні, недемократичні вислови. <рес> так, ти та, як душу відводиш.
0: Та. Ну, і взагалі, це наш подкаст, що хочемо, то й говоримо. <рес> Може <Ми, рес> про це неодноразово говорили, то, тому <рес> е, та. Е, слухай, ми ще трошки, і, типу, це буде своя республіка, просто юридично. Ні, це попахує е, е. сепаратизмом, Не треба, типу, у нас Нє, підстрі- не треба. є свій е, контент, який ми пелемо. <реш> так, ти, ти там шукаєш, так, я шукаю, тому давай заповню ефір
1: Добре, я буду заповнювати ефір Про що, ще таке з вами поговорити? А, типу, про гроші, коротше Окрім, в принципі типу, грошей самих може бути, типу от мені цікаво, якщо це є майно умовні яхти як російських олігархів багато. А, цікаво, чи вони прийдуть в український Чорноморський флот, наприклад, чи їх можна буде продати з акціону і злочити кошти на відбудову України. Ось це цікаво. А, і, в принципі, як це, цей весь механізм буде працювати з передачою коштів. І є ще, до речі, один нюанс. А, це те, що типу Україна зі своєї сторони теж має трохи постаратися, щоб їй ці гроші передали. В плані має бути механізм, по-перше, оцінки збитків mm-hmm. а нормальний, адекватний, а не знаєш, як завжди, типу буває з корупційними yep, yep. та з корупційними схемами. Типу собі
0: відкат взяли, і от Ta. вам збитки. Ta. Mm-hmm. Ta. До Давай. речі, я тільки що подивилася. A. Коротше, джерела розходяться, тому що дехто пише, що він говорив цю фразу. Mm-hmm. Uh, де хто пише, що не говорив? Коротше, чи <плес> (реш) (реш) Може бути, знаєш. Тому, слухачі, якщо ви знаєте точно, то напишіть нам і скиньте credible source, якесь достовірне джерело, щоб ми собі почитали. Бо мені, в принципі, імпонує це, що Черчилль це говорив. Плюс мені імпонує сама поста Черчилля. Я собі так думаю, що він міг би таке сказати. Може, просто це ніде не зафіксували. Хтось це сказав, і воно так пішло, поїхало. Одним словом, якщо у вас є credible якесь джерело, то, будь ласка, поділіться ним. Насправді, це вже Ну, це цікаво, щоб дійти до якоїсь істини.
1: Ти говориш про Черчилля, а в мене, я не знаю, ось ця фотка його з Сталіном в Ялті, блин, в голові, розумієш? Якби він знав просто. Ну, та, Якби він ж знав. він знав. Але це, до речі, теж нюанс історії того, що Рашка вийшла переможцем в Другій світовій війні. Mm. І через це Рашка не проходила... І, в принципі, решті сильно завдячують е, перемозі в Другій світті війні, зокрема ті ж німці, Uh, які сприймають uh, Рашку, типу, як освободітелі, і Рашка, яка себе, в принципі, позиціонує як
0: освободітелі. Вони себе і... дуже винними саме перед Рашкою почувають, але, типу, немає ніякої, знаєш, ну, як то кажуть, ніякого відчуття провини перед тими самими українцями, які, мені здається, uh-huh. найбільше страждали, воювали якраз в той період, тому що, ну, типу, якщо брати там, от, частину uh-huh. нашої території, яким як, чином вона окуповувалася німцями, потім вони пройшли аж аж, аж uh-huh. до Рашки, там о, ціла блокада була, і потім фронт почав, ну, лінія фронту почала знову відкочуватися. То, ну, типу, немає згадки про те, що вони винні дуже перед українцями. Mm-hmm. Є просто бандера. Uh-huh. Uh-huh. Oh, okay. Зараз би почався двіж mm-hmm. і, і срач. Та, ох ти такий неонацик, нацик, типу, бандера для німців. Ну, він теж такою був mm-hmm. постатю. Так само і для цих росіян. Ось Тому, так, вони, типу, дуже винними почуваються, там, типу, на колінках плазують, повзують, і о, нарешті, аж тепер прийшла, прийшла оця нарешті свідомість, що... Та не прийшла. Ну, ну, типу, розумієш? Окей, добре, та, я погоджуюсь, вона не прийшла. Але вони мусять е, спільно з союзниками угу. помагати і щось давати, бо, ну, якби... Це, знову ж таки, їхня вага і участь на політичній арені світу. Ну, тобто, зараз, за рахунок України, угу. багато хто перетягує на себе, пробує перетягувати на себе якесь лідерство. Ну, ясно, що США, вони тут домінують. Але так само вже Китай десь там вписується, бо вони хочуть і з тими, і з тими. Ну, вони ж не захочуть лише з тими, хто програв цю війну, а це об'єктивно буде рашка. Я, до речі, читала цікаву позицію по Китаю,
1: де писали, що Китай до останнього буде такий типа я, я, та, типу, я за мир, я проти війни, я проти я використання на ядерної на слід, зброї, <рес> <рес> проти постачання Україні зброї і проти тиску на Росію, знаєш, uh-huh. типу, такі штуки. Але це, типу Китай. Uh-huh. А, хоча Китай теж мразь, типу, по великому рахунку, uh-huh. якщо, типу, врахувати всі ті їхні інтереси і uh, те, що вони здійснюють з асиміляцією українних народів uh-huh. Китаю, це теж жахіття і, типу, Мені здається, про це знаєш, типу, теж треба говорити, бо там теж, блін, твориться кипець, що от. Але ем, я просто типу, таку цікаву думку зловила: тіпу, чому рашка, в принципі, ну, типу, така настільки її, знаєш, типу, похуй поїбать на все, що робиться, на всі рішення проти рашки mm-hmm. і на все гноблення. Тому що, по-перше, типу пропаганда, типу, як так і зовнішня, що ось типу їм треба завдячувати за перемогу в другій свій війні. Та бляха, ну типу, скільки років пройшло? Ну, камон, типу, знаєш, а воно, типу... А я не пройшло...
0: Ну, тому що, розумієш, треба вже. за щось чіплятися. Вони, типу, е, оцей, ну, по-перше, типу, до вторгнення і от е, до 24 лютого вони позиціонували себе, і реально був такий імідж, що, боляха, Рашка, там, просто капець-капець. Я от навіть, коли зараз дивлюся mm-hmm. фільми різнь, різного роду, дуже багато, де е, саме Рашка, росіянці mm-hmm. і так далі, і так далі, вони е, виступають таким Знаєш, антигероями, ну, але оскільки це там американські фільми, то, звичайно, американці всіх спасуть, всіх переможуть і все буде класно, типу, і в тому числі Рашку. Uh-huh. Але ну, типу, сама розумієш, що от завжди Рашка, там, не Китай, не uh-huh. Іран, не ці всі інші uh-huh. диктаторські суперконсервативні держави, вони не виступають виленс типу, цими лиходіями. Може, це...
1: через Холодну війну? Типу... Можливо, але
0: я просто думаю, що це знову ж таки та сама пропаганда, що от так воно було поставлено, навіяно, як всередині країни, що от ми такі класні, ми побідю, побіжду, коротше, побіжу. І так само назовні, що, типу, don't mess up with us, бо ми вам, типу, влаштуємо, бо в нас є ядерна зброя. І воно таки сприймалося, і досі воно ще багато ким сприймається, але просто той факт, що рік часу вже триває повномасштабна війна, і якби ну, ні ахті, нічого не виходить, угу. то щось тут, знаєш, вже не клеїться. Типу, очі а... по трошки починають відкриватися.
1: Ну, от е-м, якраз ще ось той момент, е-м, що, типу, ну, самої пропаганди, по Другій світовій, щоб Походу ж українців серед усіх, е, типу республік, які входили в радянський союз, найбільше загинуло українців в другій світовій війні, плюс е, найбільші ось ці криваві ванни походу на території України, було якщо брати Східний uh-huh. фронт, е, не в Росії, типу саме uh-huh. в Україні. Uh-huh. Але це типу факт, який типу часто опускається в цій ж пропаганді, або uh-huh. навіть як говориться, він позиціонується як свій і якраз ось. Чому багато говорять про деколонізацію і про е, те, що, типу, Рашка – це по факту імперія і говорять, mm-hmm. в принципі, типу, от в, такій, в такій атмосфері, в такий контакт заганяють. Тому що Рашка, на відміну від тої ж Британії, е, не пройшла свій етап деколонізації взагалі. Mm-hmm. Тобто навіть, е, типу, Британія, яка е, та, вони... Типу, в неї по факту, в нас збирається і домініон, як вона mm-hmm. називається правильно, є ось ця співдружність, короле, король вже, вважається mm-hmm. главою держави, але все одно це незалежні, суверенні держави, які mm-hmm. здійснюють свою власну політику, ну та в них, типу, королева може бути на тому, на купюрах, mm-hmm. і то в Канаді свої долари, знаєш, типу, теж з королевою, але ж свої долари. Так. От, вже з королем, напевно, можуть. Ну, Не знаю, треба подивитися. Ну, одним словом, а вражки типу цього не було. Типу, Радянський Союз, як розпався, так одразу почав е-... називати себе СНГ, ну, типу, Камони, mm-hmm. створювати таможений союз. Типу, це ж, типа, ну, знаєш, make USSR great again, типу, воно просто протікало. Російська імперія протікала в СРСР, СРСР протекло типу вражку, mm-hmm. сучасно. І те, що відбувається зараз, це по факту процес деколонізації і Росії, тому багато хто говорить, що нам треба, типу, що, типу питання Закінчення війни не просто типу в перемозі, а в тому, що Рашка має розпастися нарешті на ці окремі державності, які mm-hmm. вона позахоплювала. І що Рашка, насправді займається, типу, займалась колонізаторством. І пофіг, типу, що в неї там не знаю, не як в французів, німців і британців і за морями були колонії. Вона просто колонізовувала те, що було збоку, типу. Mm-hmm. Але це те, що про що, до речі, багато говорять Снайдер. Типу, багато mm-hmm. говорять е, наші українці, які типу там е, входять в батл. Вестерн з нами, які десь симпатизують рашці. І якраз те, що е типу Рашка настільки е, тупа, сліпа і сама в своєму тому гімні е, з брехні з вже стільки років і не бачить, що відбувається. Вона відповідно ігнорує абсолютно все, що їй каже цивілізований світ. Ну та цивілізований світ теж до свою агенди переслідує. Але все одно, типу, і тому жодних репарацій, знаєш, з доброї руки Рашки ми навряд чи побачимо, тому що е, ну бляха, ти розумієш, вона буде перед тобою на колінах стояти, вона буде вмирати і далі тобі говорити щось по- Единую великую и неделимую просто... Негословникового запасу, знаєш, типу, ну, не включає якісь
0: слова, в нього просто буде, знаєш, Лєв Толстой! <реш> до речі, ти сказала за оцих вестернів, я просто ну, на такий випадок рекомендую людям поїхати в Рашку і там пожити трохи. Я ніколи не була в Рашці. І, Бог тобі дякую, Та, що я ніколи не була в Рашці. І Боже, якщо є оця фігня з реінкарнацією, будь ласка, не карай мене так сильно, щоб в наступному житті я там народилася. Якщо народилася, Доступ, що Рашки вже не існувало в принципі. Та, але, ну, знову ж таки, я рекомендую таким людям поїхати, пожити в Рашку і, як-то кажуть, сповна вдихнути. Не треба поїхати навіть в саму Рашку. Можна поїхати в... Брайтон Окупа... Біч, чи Брайтон Бай, як це називається? Ні, на
1: Брайтон Біч, до речі, є українці.
0: Ну, там велика, дуже рашистська ком'юніті. Да. Та, та, та. Там мускалів прям стільки. І при що це типу знаєш, що от ти якраз така, ну, ком'юніті, mm-hmm. якщо це можна назвати, тому що ком'юніті мене асоціюється mm-hmm. з виключно позитивним ä, поняттям. Коротше, типу, тусовка, яка навіть не пробує ніяким чином асимілюватися, чи mm-hmm. якимось чином пристосовуватися, вони там навіть англійською не знають. Ну, просто і живуть, отак живуть, а так, як, знаєш, Рашка, в принципі, існує від mm-hmm. окремила. Так само вони там собі від окремила живуть, тільки, ну, майже в Америці, ти що? Ти? No, да, да. <реш> а <реш> чому вони? по-російськи не говорять. Так. Підходиш в Макдональдс, типу, ну, ні, добре, ти продаєш Макдональдс, ти їм скажеш біг-бургер. Вони, в принципі, зрозуміють, бо біг-бург- бур-борбор-бор. Бур, вращить біг. Зізнаєш, ти заходиш, хоча ні, я мова, вже немає біг-бургера. Короче, давай ось уже по нас.
1: Ми не будемо це різати, ми це Ні, ми не будемо це різати. Але е, я єдине, що скажу, не треба їхати в самурашку, можна поїхати в окупований Кенінсберг, який називається mm-hmm. Калінінградом, mm-hmm. і подивитися, порівняти фотографії його, типу, до того, як це він став частиною Росії, mm-hmm. та, і після, і зрозуміти масштаби пиздиття, який за mm-hmm. собою несе руський мір.
0: Так. Mm-hmm. Так, добре, що там по репараціях?
1: Так що? Е, я можу просто сказати в загальному, типу, яка наразі існує картина. А е, картина така: е, є варіант, е, два варіанти виплати нам бабла: за рішенням суду і без рішення суду. За рішенням суду це довго, тяжко е, і питання забезпечення виконання. Без рішення суду це. Ефективніше і легше з той точки зору, що нам нічого не треба питати рашку, тому що конфіскація активів рашки буде прописана або в, передбачена там якимось міжнародним механізмом та умовною багатосторонньою угодою між Україною і іншими державами, які погодять між собою, що всі активи російських олігархів, російських громадян будуть передаватися на користь Україні, так само всі активи рашки будуть передаватися на користь Україні. Єдине, що це ясно, що, типу, це не буде, як там Модобанку 200 гривень переказати братові, коли йому треба. Роман, привіт. Е, от, це буде, типу, як знаєш, на ну, кілька років. Е, процеси з передачами, з всіма аудитами, оцінками збитків. І, до речі, є ще одна штука, про яку ми сьогодні не поговорили, про закон про націоналізацію майна громадян Російської Федерації і юридичних осіб Російської Федерації, які який в Україні прийняли в березні 22-го року, і який вже теж почав діяти. Тобто в нас що було? В нас РНБО рішенням конфісковувало, заморожувало активи, потім все-таки прийняли закон, щоб РНБО в нас не було, знаєш, цим собі якимось... Ну, щоб не при... монополістом, монополістом mm-hmm. та на прийняття класних рішень. Mm-hmm. От. І передбачили для цього закон. Націоналізація, типу, по факту, вже відбувається. Mm-hmm. Єдине, що там є нюанси. Зокрема, нюанси полягали в тому, що не всіх олігархів конфісковувалося майно. Коли нас дотискали західні партнери, воно вже конфісковувалося. Mm-hmm. Ось. Але е, на початку це було трохи важко. І, зокрема, е, громадські активісти і журналісти політичні, решта, вони слідкують за цим процесом, вони пишуть про чергові рішення щодо конфіскації такого майна, і, mm-hmm. ну, відповідно, Україна його теж може використовувати е, на свою користь як джерело фінансування відбудови України, mm-hmm. і крім того, закон, він стосується не тільки, типу, якщо тобі безпосередньо комусь, там, російській компанії чи російському громадянину щось належить, mm-hmm. навіть якщо це кінцевий бенефіціарний власник через 100-500 mm-hmm. прокладок кіпрських і у uh-huh. Британських, Віргінських островів, пройшов. Якщо встановлено, що це належить Русні, то, uh-huh. коротше, прощайся з активами, вони передаються на користь Україні.
0: Так, це насправді дуже класно, тому що насправді ми собі навіть уявити не можемо, скільки бізнесу, майна, активів Русня має в Україні, навіть в ну, західних областях. І якщо це все зібрати докупи, це вже виходить дуже хороша сума насправді, тому що там, за 30 років незалежності, там, умовно кажучи, попри те, що ми е, отримали суверенітет і ми незалежна держава, все одно, бляха, вони той бізнес свій робили і робили, і скуповували майно. І там навіть, бляха, виявилося, що десь в центрі Львова через якогось нотаріуса теж на Русню було оформлене якесь майно. Готель Дністер, добрий день! От. Альфа-банк! Ну от, і ти, типу, такий Фрідман, сидиш. знаєш, махає. Звісно, це ж альфа джаз фест
1: Ну так, він перейменувався в леополіс джаз фест через скандал з Альфа. Та, та. А, хоча вони походу далі, ну Фрідман походу далі давав фінансування, а що найцікавіше, Блін, я кожного дня, майже кожного дня на площі коли але щось не звертаю увагу. Сьогодні звернув увагу. Там ж прямо навпло, навпроти ратуші mm-hmm. було відділення Альфа-банку. Я не буду розвивати далі цю тему. Ми вже небагато розвинули. Ну, як мінімум, Фрідман, до речі, з Львова просто був. І Національний банк, до речі, він... Там зараз є така річ, що... Через накладені обмеження, через воєнний стан вони не можуть націоналізувати Альфа-Банк. А з, з, з цим з як було? Через суд? Чи це по через якесь рішення з банку? Там є якась. Ні, з приватом там. Я не пам'ятаю, чи там було рішення Нацбанку, але я пам'ятаю, що там було судове рішення щодо оскарження націоналізації, і суд став mm-hmm. на сторону України і сказав, да, що да, да, рішення законне. Да. Але з Альфа-банком там така ситуація, що вони його не можуть націоналізувати. Чому не можуть, я не в курсі, але там якась інша процедура присутня, яка передбачає виділення. А там, коротше, одна проблема полягає в тому, що там дуже багато українських вкладників, Uh-huh. Ось. І тому вони не можуть позбавити його ліцензії банк, uh-huh. припинити його діяльність. А другий нюанс в тому, що вони передбачили процедуру, ніби як виділення з цього Альфа-банку Україна з групи Альфа, яка належить uh-huh. Фрідману, щоб, типу, і там по вершині воєнного стану мають мінятися кінцеві бенефіціарні власники, коротше, там. Uh-huh. Типу, Національний банк вигадав, типу, яким чином uh-huh. позбавити, е, типу, Фрідмана і рештою впливу на uh-huh. Альфа-Банк в Україні. Ось е, просто, типу, якимось там специфічним шляхом. Ми про це читали ще на початку повномасштабного, тому я не пригадаю точно, як це виглядає. Але uh-huh. е, це, до речі, був, ну, там сума доволі велика. Це дуже багато грошей. Альфа-Банк дуже великий банк був в Україні. І знаєш, що я пригадала собі? Що, ну всі знають, що Альфа-Банк Руснявий, всі весь час mm-hmm. це знали. А я пам'ятаю зупинку, де реклама Альфа-Банку, і там Монатік. І я така фоткаю, і скатаю це всім своїм друзям, які слухають Монатіка. Бачили, блін? Бачили?
0: Тому що гроші не
1: пахнуть. Не пахнуть. Боже, скільки в нас е, проблем, е, коротше, е, скандал Sisters Aroma через продаж uh-huh. е, в Росію, е, постачальники е, русня для великої кількості, е, в принципі, українського бізнесу були, uh-huh. контракти підписані до 24 лютого 2022 uh-huh. року з російськими компаніями. Торгівля велась просто неймовірно активна. І е, джерела, з чого можна все конфіскувати, забирати і типу, потім використати в Україні, насправді, є достатньо. Тож, можливо, це не є такі суми великі і глобальні 350 мільярдів доларів, але роботи там просто дофіга. Так,
0: да. тому, як то кажуть, на цьому слові ми завершуємо наш... Бувайте здорові! <гум> та, наш епізод... Ну Так, бувайте здорові, ми почуємося в інших епізодах, звичайно. Просто, щоб ви розуміли, що цей процес, він насправді дуже довгий і складний, але він не є нереальним. Ну, тобто, мені особисто здається, що ми все одно своє отримаємо, що би там не було, чи рашка камсбегін, чи ми просто заберемо всі її заморожені активи, але все одно Um, скажімо так, ця справедливість, ну, вона ж мусить восторжествувати, бо інакше ти типу, просто розчаровуєшся в принципі, і, там сходиш з планети Земля, іди жити на Марс, і, і на цьому все.
1: Макс друг писав про життя на Марсі, і там була русня, mm-hmm. і русня все одно, блін... Та, ви подставу таку велику зробили. Я не буду спойлерити книгу на майже 900 сторінок, але там теж, блін, є Русня, і Русня робить всім підставу найбільшу. Тобто навіть через 150 років, якщо ти колонізуєш Марс,
0: то розумієш? треба його підірвати разом з Руслією. Ти сорі, Соріна, фіага, це і Марс там Та там має бути світовею
1: Канеті територія. Нашу. Ну, типу, території Росії на Землі є. А, я думала, на Марсі сито океанно чи що?
0: Ні, <ріст> не, ну, буде ти крутитися і знаєш... поливати так, і гравітація <ріст> не буде діяти, просто Знаєш,
1: типу, на городі ставлять такі
0: автоматичні поливалки, які крутиться? Марс, такий поливає землю. Коротше, все, досить. Давай, Марта, прощаємося. Морем про цяку хірню. Добре, прощаємося. Дякуємо вам, що ви дослухали до цього моменту. Надіюсь, що ми не задовбали вас хірньою. Звичайно, ми стараємось давати дуже багато корисної і цікавої інформації, але з якимись своїми нотками унікальності. Ви можете послухати цей епізод і інші епізоди нашого подкасту на SoundCloud, CastBox, Google Apple Podcast, NW Podcast, Spotify. І ви можете послухати подкасти Септо. Ранкове допіо. Я зараз маю назвати
1: правильно. Через 438, <свят> ні,
0: 300. 300, 348
1: сторінок, <свят> <свят> ніколи не забуду. Макія Велька і немало мало дівки клопоту.
0: Дарина, правильно? Дарина киває, отже, правильно. Добре. Та, підписуйтесь також на СЕПТО в інших соцмережах, підписуйтесь на їхній телеграм-канал, підписуйтесь на інсту, ну і на нас теж не забувайте підписуватись, особливо зараз, тому що зовсім скоро ми здивуємо вас новими цікавими штуками, які ми готуємо, так-так. Це не спойлер, це такий собі алерт для вас, щоб ви залишалися разом з нами, бо Мені здається,
1: коли цей випуск вийде, то вже все буде ясно.
0: Ні, ні, ні. ні, цей випуск вийде цього тижня, може навіть завтра, післязавтра, то ще нічого не буде ясно. А, ну добре. Е, та, це неможливо Ти вже з наступним, та, з наступним епізодом, е, тому що ми ростемо, розвиваємося, ми хочемо робити більше класних штук для вас і для нас також, е, щоб мотивувати себе робити ще більше контенту. Та, тому не переключайтеся, будьте з нами і нехай у вас все буде добре.
1: І почуємося в новому епізоді. Так, всем папа. Папа.